0: a solar fotovoltaica, a gente fala que hoje está bombando, gente, nem começou. A gente hoje é menos de 2%. E a gente tem potencial, segundo os estudos da Bloomberg, DNVGL, IHS, até 2050, a solar ela vai ser a fonte número 1. A gente vai representar aí mais de 30%, 40% talvez da matriz. Então, gente, vocês entraram no setor certo. Aqui é o lugar para assistir o que o setor de óleo e gás foi no século 20, as renováveis vão ser no século 21.
1: Este que você acabou de ouvir é Rodrigo Sawaya, CEO da AB Solar, a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica. E nesse episódio, Rodrigo compartilha o início da sua carreira no setor solar, conta como surgiu a associação e comenta suas expectativas quanto ao futuro do mercado fotovoltaico brasileiro. Quer saber como foi o papo solar com Rodrigo Saaia Então continue ouvindo esse episódio do podcast. Este é o podcast Papo Solar, podcast que conta a história dos empreendedores e empresários de sucesso do mercado fotovoltaico brasileiro. Este podcast é uma realização do Canal Solar.
0: Rodrigo Salai é um paulista paulistano de São Paulo, é, nascido e criado em São Paulo, vivi uma parte importante da minha trajetória inicial na cidade, mas comecei a me aprofundar no mundo científico, no mundo técnico, já durante a graduação, na área de Química, é, na Universidade de São Paulo. E mesmo nesse período da graduação, eu já comecei a me encantar pelo mundo da energia né, e da conversão de energia. E, e comecei é, nesse período ainda, de forma acadêmica e científica, a me envolver com energia solar lá em 2003... Então, já estamos falando aí em 17 anos, pelo menos, de atuação nessa área. É, começando lá atrás com uma tecnologia que é uma tecnologia que hoje não não é muito utilizada no mercado, mas em nichos de aplicação, que são as células solares sensibilizadas por corantes ou células fotoeletroquímicas. É, elas se baseiam também no efeito fotovoltaico, mas elas são células com uma composição mais química do que de materiais semicondutores, especificamente. E, e depois eu acabei decidindo fazer uma pós-graduação na área de energias renováveis, especificamente. Aprendi sobre todas as fontes renováveis, também foi uma pós-graduação voltada para a área de engenharia elétrica né? e também é baseada no desenvolvimento de projetos, ou seja, aprendi naquele momento como se projetar, se desenhar e desenvolver uma usina eólica, uma hidrelétrica, uma termoelétrica, biomassa e também energia solar fotovoltaica, sistemas fotovoltaicos, conectados na rede, off-grid, de diferentes portes e perfis. E aí eu acabei me apaixonando profundamente né, por essa tecnologia que já tinha, com a qual eu já tinha é, um relacionamento é, mesmo durante a graduação. Foquei a minha especialização durante o mestrado em fotovoltaica. Né, esse mestrado eu fiz fora do Brasil, eu fiz no, no Reino Unido. É um programa inter-europeu e também na Suíça. Então eu passei por duas universidades no Reino Unido estudando todas as energias renováveis e depois especificamente a fotovoltaica, na qual me especializei, e depois fazendo pesquisa em tecnologias de filme fino. Aí foi minha segunda minha segunda experiência com tecnologia fotovoltaica, depois da sensibilizada por corante, foi filme fino. E isso eu fiz durante a parte prática do meu doutorado na Suíça, com um grupo de pesquisa do Swiss Federal Institute of Technology, né que é conhecido pela sigla ETH em Zurich. Foi uma experiência muito interessante que eu pude me aprofundar mais ainda, tecnicamente, na tecnologia e no setor por uma ótica de uma nova, uma nova forma de produzir energia elétrica que, são, que eram filmes finos da tecnologia de cobre índio, galho e seleno chamado SIGS que são utilizados por algumas empresas hoje para fabricar módulos fotovoltaicos.
1: Você entrou de cabeça no setor fotovoltaico, né? Buscando sempre aprimorar diversos segmentos aí da energia solar.
0: Pois é, e nessa primeira etapa da minha trajetória, com um foco muito voltado para fabricação de equipamentos e componentes fotovoltaicos. E voltado especificamente para células fotovoltaicas, né? E para tecnologias que eram tecnologias disruptivas, inovadoras, dentro do próprio setor fotovoltaico. E, então, começando com células orgânicas, depois com células de filme fino. E aí, depois, é, eu recebi propostas para ficar na Europa, para fazer, fazer doutorado na, na própria Suíça, no centro de pesquisa que eu estava outra proposta para fazer doutorado na Alemanha, uma outra para participar de um programa de formação de lideranças em Portugal, junto com o MIT, nos Estados Unidos, é, e uma quarta proposta que era para é, virar professor na Espanha, né, na área de renováveis. Mas, aquele e inclusive, aquele foi um momento muito importante da minha decisão de carreira e de vida, porque eu disse não, não, não e não, agradeci as quatro oportunidades, né, e às vezes eu converso com as pessoas elas elas falam, mas como, Rodrigo? Você tem oportunidade <risos> de ir lá, morar num país desenvolvido, né? É, bom, mas a questão é, o, o grande potencial da energia solar fotovoltaica está nos países ensolarados, nos países aonde a gente tem recurso solar de alta qualidade. E mais do que isso, eu tinha como objetivo de vida e da minha trajetória pessoal e profissional trazer contribuições que pudessem ajudar o meu país de origem, o Brasil, a se desenvolver e a se tornar um país cada vez mais justo, mais próspero, mais sustentável. Então, eu sabia que se naquele momento eu tivesse aceitado qualquer uma dessas propostas, eu dificilmente retornaria ao Brasil. E seria mais uma fuga de cérebro, mais um profissional de alto potencial que foi para um país que tinha mais recursos ou mais oportunidades já consolidadas. Mas eu encarei o desafio de dizer não, de voltar para o Brasil. No momento em que eu retornei para o Brasil, ainda não havia um mercado fotovoltaico pujante, consolidado, estruturado. A gente sequer tinha as regras que hoje são utilizadas pelo setor, seja na geração distribuída, seja nos leilões de geração centralizada ou no mercado livre, que nem falava de solar, solar era a fora de cogitação para uso no mercado livre naquele momento, e eu retornei e continuei a minha formação técnica específica no setor e na energia solar fotovoltaica, só que agora voltado para a tecnologia tradicional de silício cristalino e a fabricação de células e módulos de silício cristalino. Eu visitei diferentes centros de pesquisa, recebi uma proposta da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, a PUCRS, dos professores Isete Zanesco e Adriano Mölleck, no laboratório NT Solar, que é um laboratório de referência da América Latina na área de fabricação de células e módulos fotovoltaicos, e me mudei então, tinha acabado de voltar né, da Europa, me mudei para Porto Alegre e comecei a focar a minha atuação nessa área de, de produção de células e módulos de silício cristalino, em especial usando tecnologias de processamento laser, que estavam na crista da onda naquele momento. E hoje, quando o pessoal fala aí no mercado, Erika, você já deve ter escutado, ah, células PERC, células PERC. Pois é, essa era a tecnologia que a gente pesquisava na época. Aquilo era a crista da onda de pesquisa <risos> dos laboratórios e virou realidade, foi parar no mercado. Hoje, é, esse é o caminho que as, as grandes fabricantes de módulos utilizam para produzir os seus equipamentos de maior eficiência. Então, é muito interessante a gente ver isso, porque a gente vê na prática que o trabalho de ciência, tecnologia e inovação ele traz resultados práticos para o mercado, para os consumidores, e hoje quem tem, quem escolhe um módulo fotovoltaico o PERC, talvez não, não tenha ideia da quantidade de ciência, pesquisa e inovação que foi necessária para chegar até esse produto inovador. Né?
1: Com certeza. E você contando aqui a sua trajetória de como foi a sua formação, a sua experiência no exterior, mas também enfocando a sua atuação aqui no Brasil, achei muito legal isso da sua parte, a decisão que você teve em não, não aceitar as ofertas, que foram ótimas ofertas, inclusive, mas quis vir até o seu país de origem e investir, ajudar no conhecimento, no desenvolvimento. Acredito que essa é a melhor parte que você tem feito, né? que você ter decidido quanto ao mercado fotovoltaico e o setor de energia solar só ganhou com isso.
0: Olha, e eu nunca me arrependi, eu, eu, eu sempre tive a, a, a grata satisfação de ter participado desde o começo né, da construção das pedras fundamentais que fizeram com que o setor e o mercado fotovoltaico chegasse até onde chegou hoje, que ainda, cabe dizer, o começo de uma trajetória brilhante que a gente tem pela frente, porque hoje a nossa fonte ainda representa é, menos de 2% da matriz em usinas de grande porte, por volta de 3 giga de geração distribuída e 3 giga de geração centralizada, um pouquinho mais né, do que isso agora, mas isso é só o começo. Né? A gente ainda tem um potencial gigante para desbravar e a, e a visão de longo prazo da solar fotovoltaica e da AB Solar, é de que a gente possa efetivamente ser a fonte número um da matriz elétrica brasileira ao longo dos próximos anos, no futuro, com a competitividade crescente dessa tecnologia. Mas depois dessa experiência toda, né, na academia no Brasil, durante o doutorado eu também decidi concorrer a uma bolsa é, sanduíche, né, que a gente chama na academia, é basicamente é um intercâmbio internacional e eu fui é, concorri e consegui a Bolsa para participar desse intercâmbio Brasil-Alemanha com o apoio da DAD e da Caps e aí eu retornei para a Europa né? onde eu tinha feito o meu mestrado, fui dessa vez durante o doutorado para a Alemanha e aplicando os conhecimentos do Brasil e aprendendo também com os alemães, no Instituto Fraunhofer, que é um centro de referência mundial. Né? São 1.200 pesquisadores só voltados para energia solar fotovoltaica. A gente diz que Freiburg é a cidade solar da Alemanha e o Instituto Fraunhofer é o instituto de referência da Europa para energia solar fotovoltaica. Então eu tive aí a oportunidade de continuar as minhas pesquisas lá, continuar me aprofundando na tecnologia lá, vivi durante um ano e oito meses na Alemanha durante o doutorado, e aí retornei e já comecei a me engajar numa outra área, que era a área de consultoria voltada para energia solar fotovoltaica, mas apesar de toda essa formação, eu sempre tive uma vontade de que o trabalho que eu fizesse, pudesse ter um impacto real no dia a dia das pessoas, na ponta, o setor no mercado e por isso eu não fica... eu não era aquele tipo de pesquisador, de acadêmico, que ficava apenas olhando para o mundo acadêmico. Eu me envolvia, eu me engajava com outras questões, com a visão do setor, com as necessidades de política pública, com a necessidade de incentivos e foi através desse trabalho, por meio desse trabalho, que eu comecei a, a me aproximar do mundo associativo, primeiro coordenando uma força-tarefa na área tributária, junto da Associação Brasileira da Indústria Eletroeletrônica, na época em que o setor ainda não tinha uma entidade nacional que o representasse, isso foi antes da fundação da AB Solar, e que o setor se reunia junto a, uma, a um grupo setorial fotovoltaico na BIM. E de lá nasceu por um grupo de empresas o convite para a gente estruturar a entidade nacional do setor, a AB Solar, eu fui convidado para compor esse grupo inicial, a gente fez um brainstorming conjunto, estruturamos uma proposta de funcionamento da entidade, já com essa meta de que desde o começo ela pudesse se consolidar como uma entidade profissionalizada, idônea, neutra, com boa competência e capacidade técnica e voltada para trazer os melhores resultados possíveis para o setor, a é exemplo de outras entidades do setor fotovoltaico em outros países. Então a gente tem boa referências que servem também de base para o trabalho que a gente desempenha. E isso foi final de 2013, a gente celebrou a fundação da AB Solar no dia 27 de novembro de 2013, né uma data muito importante para nós e para a história da nossa entidade, e de lá para cá já se vão sete anos, né? quase sete anos, impressionante como o tempo voa. A entidade que começou com nove fundadores, eu tive a oportunidade de ser um desses cofundadores, agora ela representa por volta de 600 empresas no mercado e no setor, e com isso é uma das maiores associações do setor elétrico, com uma forte presença junto às autoridades, junto aos tomadores de decisão, no âmbito do governo federal, nos ministérios, no Congresso Nacional, no âmbito dos estados e dos municípios. E isso tudo só foi possível graças ao apoio dos nossos associados e graças ao empenho de toda a nossa equipe que permitiu que a gente chegasse até esse momento que nós estamos e que, com a qual a gente pretende trazer muitas e muitas conquistas para o setor, além das que a gente já conseguiu trazer e que ajudaram o mercado a chegar aos números impressionantes que a gente vê de crescimento no Brasil ao redor de todo o nosso país.
1: Com certeza, você comentou aí toda a trajetória da Absolar. Quem atua no setor fotovoltaico reconhece que a atuação da associação ela diferencia para os profissionais, como você mesmo comentou, diversas ações que a Absolar já realizou ao longo da sua trajetória trazendo benefícios, trazendo até mesmo segurança jurídica para quem atua. Isso eu acho que é o passo mais importante. Rodrigo, eu gostaria de explorar um pouco, como você comentou, a sua atuação no exterior. Queria que você comentasse quais são os maiores desafios da energia solar no Brasil, que, com exemplos do exterior, podem ser superados. A gente sabe que o país ainda está no desenvolvimento, né, em comparação com a Alemanha e outros países que já desenvolvem energia solar há muito tempo.
0: Pois é, Érica. A gente vê que o Brasil, ele na realidade, chegou um pouco atrasado né, quando a gente pensa no desenvolvimento e na história da energia solar fotovoltaica no mundo. Os países mais pioneiros nessa tecnologia... É uma tecnologia que começou a ser utilizada de forma mais de forma inicial no setor de aeroespacial, lá na década de 1950, 1960, quando os primeiros equipamentos fotovoltaicos com a tecnologia de silício cristalino começaram a chegar no mercado, né? então esse foi o primeiro uso da energia solar fotovoltaica, foi lá no espaço, em satélites, sondas espaciais, estações espaciais, telescópios. É, e outras aplicações. Mas a tecnologia foi se barateando de forma expressiva, né? Da, da década, para a gente ter uma ideia, da década de 1970 até agora, o preço da solar fotovoltaica caiu 253 vezes. É então, uma tecnologia que se tornou muito mais acessível, competitiva e, com isso, ela invadiu novos mercados, novas aplicações. Saiu do espaço, foi primeiro para as regiões isoladas ou remotas, ou seja, onde não tem acesso a redes de transmissão ou de distribuição, levando energia elétrica até as pessoas, e aí a solar fotovoltaica ela já chegou com esse papel de ser uma fonte também que ajuda a levar energia elétrica para regiões de difícil acesso. E barateando cada vez mais, começou a ser incorporada em edificações, incorporada em telhados, em fachadas, até também ter custos competitivos para ser utilizada em usinas de grande porte e a partir daí começou também a penetrar nos mercados que a gente diz de bens, de produtos, né? então um carregador de celular, power bank, um guarda-sol, que carrega, por exemplo, o seu celular ali embaixo na praia, enquanto você está na praia, ou uma mochila solar, ou até um veículo. A gente vê agora tetos solares de carro, mas que não são aqueles tetos solares que eram um pedaço de vidro para você ver do outro lado, né? Sim. Que é o teto solar, efetivamente, que... <risos> absorve a radiação do sol e gera energia elétrica para abastecer, por exemplo, um carro elétrico, uma bateria de suporte, deixar o carro fresquinho mesmo quando você está estacionado. Então, é barcos, aviões agora, os primeiros modelos não comerciais sendo pilotados para mostrar que a tecnologia pode ultrapassar continentes, dar a volta ao mundo, etc. Então, isso tudo mostra o, o caminho que a gente está indo. E o futuro é cada vez mais solar. Com essa tecnologia penetrando em novas aplicações, se tornando cada vez mais acessível, cada vez mais barata e, com isso, estando cada vez mais próxima da nossa sociedade. Então, é, o Brasil ele começou atrasado, né, infelizmente, no uso da tecnologia. A gente ainda amarga um atraso histórico por conta disso. E países como Alemanha, Estados Unidos, Japão, Austrália e mais recentemente países em desenvolvimento como China, como Índia... África do Sul e outros, têm apostado e investido na energia solar fotovoltaica. A gente precisa de algumas coisas estratégicas aqui no Brasil para superar os desafios do uso dessa tecnologia de forma mais democratizada e mais acessível para as pessoas. Primeiro, a gente precisa de política pública de qualidade. E aí eu queria comentar de um dos meus inspiradores né, de vida que é efetivamente o Hermann Scher infelizmente ele já faleceu mas ele foi ele não é uma pessoa técnica, pelo contrário ele foi um político alemão que acreditou nas energias renováveis e ele ajudou a construir a lei de energias renováveis da Alemanha que é uma referência mundial, foi um marco de virada para o setor e para que a tecnologia pudesse ganhar escala, ganhar dimensão crescer e se tornar efetivamente um mercado promissor, então o mundo deve uma dívida aí, a Alemanha tem uma dívida histórica com a Alemanha nesse cenário da solar fotovoltaica por conta justamente dessas políticas públicas inovadoras eu queria citar esse exemplo, que eu acho que ele realmente serve como referência, não é o tipo de política que o Brasil precisa porque lá o que foi estabelecido foi um, uma tarifa prêmio ou seja, em inglês, feed in tariff se pagava um bônus you para quem produzisse energia solar, eólica ou de outras renováveis. E esse bônus era um bônus rateado, era um custo rateado pelo restante da sociedade. É, por que, que isso foi necessário lá? Porque a Alemanha não tem tanto sol quanto o Brasil, por exemplo. Então, o Japão seguiu a mesma linha, o Reino Unido. É, mas aqui a gente tem o sol a nosso favor. Então a gente não precisa de uma política pública onerosa. A gente pode ter incentivos não onerosos para a sociedade e por isso aqui no Brasil a gente implementou o um modelo de medição líquida que é o modelo de net metering. É um modelo baseado em legislação de sucesso e regulamentação de sucesso dos Estados Unidos, que tem regiões tão ensolaradas quanto o Brasil, Califórnia, Texas, Flórida né, e outras. E esses uh, estados, a maioria, inclusive, dos estados norte-americanos, utiliza esse modelo, que é o um modelo mais liberal, mais de mercado, que não traz custos para os consumidores e, portanto, ele é um modelo favorável para a gente desenvolver de forma sustentável à energia solar e não por acaso, os Estados Unidos é um dos países do mundo hoje com maior potência instalada solar fotovoltaica, inclusive mais do que a Alemanha. E outro, outro país ao qual a gente deve um, o legado da Solar Fotovoltaica, que a gente precisa reconhecer, é a China. É um país em desenvolvimento que começou sendo um fabricante de equipamentos e que não consumia os produtos que produzia. Então, os módulos fotovoltaicos com tecnologia europeia eram fabricados, e, e, europeia e norte-americana eram fabricados na China e eram exportados para a Europa e os Estados Unidos e outros mercados consumidores de maior poder de compra e que efetivamente usavam a tecnologia. Mas a China fez uma virada. Ela fez uma virada de ser um celeiro industrial para se tornar um, o maior mercado fotovoltaico do mundo. E isso foi possível com política pública bem desenhada e também com uma política produtiva de competitividade para os fabricantes. Hoje em dia, a tecnologia fotovoltaica que a gente utiliza no mundo ela não é mais europeia. Ela é internacional e muitas vezes asiática. Muitas das empresas as empresas asiáticas hoje estão quebrando os recordes mundiais de eficiência dos equipamentos fotovoltaicos, módulos, inversores. Então é interessante a gente ver como a China teve um papel histórico aí significativo no setor e deixou esse legado de ser primeiro um fabricante para outros mercados e depois de se tornar também um grande usuário da tecnologia. É, e aqui no Brasil a gente precisa aprender com essas duas visões a visão de construir política pública que incentive o mercado que incentive o uso da tecnologia pela sociedade que massifique o uso da tecnologia pela sociedade, e aí a gente tem muito a aprender com os europeus e os norte-americanos, por exemplo mas a gente também precisa olhar para a Ásia e precisa extrair da Ásia as boas lições de política industrial e de incentivo ao mercado que ajudaram com que a Ásia hoje seja considerada uma, uma grande região referência na solar fotovoltaica.
1: É um ponto muito interessante. Inclusive, recentemente foi apresentado até um texto que pretende atualizar o Código Brasileiro de Energia Elétrica, que traz ali algumas propostas para justamente incentivar a criação de políticas públicas e também o próprio mercado. Como que a solar, ela tem atuado nesse sentido, no desenvolvimento desse texto? Mas também um assunto que muita gente ainda acompanha, né? Ansioso com a alta expectativa, que é a revisão da 482. A ANEL, ela apresentou uma proposta que não foi tão bem recebida pelo setor de energia solar. Como que a Absolar, ela tem realizado as ações quanto a este assunto?
0: Primeiro, é importante, importante a gente explicar qual que é o papel da ABSolar para o mercado, para o setor, porque que é importante ter uma entidade nacional e uma voz forte que represente o setor. Bom, o nosso setor de energia elétrica, ele é um setor regulado. E por ser um setor regulado, diferentemente do mercado habitual de, de, de produtos que se compra no supermercado, ele é um mercado que tem uma interação e uma definição de regras por parte do governo e da agência regulatória é, muito mais intensas é, do que outros mercados é, não regulados. Então, é, nesse sentido, é imprescindível que o nosso setor tenha... Uma voz forte, unida, que possa representá-lo nessa interação e interlocução com os tomadores públicos de decisão, como o governo federal, como a Agência Nacional de Energia Elétrica como o próprio Congresso Nacional no estabelecimento de leis, programas e incentivos, as instituições financeiras que proporcionam recurso para o setor poder fazer as suas atividades e para os consumidores poderem usar a tecnologia e também na interação com os estados e os municípios, os governadores, os prefeitos as assembleias legislativas as câmaras municipais, porque o nosso setor, ele é um setor que se desenvolve também com programas políticas e incentivos, então a gente precisa de um um arcabouço regulatório adequado, é um mercado regulado, que depende desse arcabouço, e a gente precisa também de políticas públicas adequadas para o mercado e para o setor. Além disso, a ABSolar, ela representa um espaço onde as empresas podem discutir, conversar, trocar experiências, aprender umas com as outras, buscar potenciais clientes, fornecedores, parceiros, para suas atividades é, e também é, discutir os desafios do dia a dia e buscar soluções para esses problemas. Então, esse é o papel de uma associação como é voz do setor, como representante do setor. Além disso, a gente também faz um trabalho de representar o Brasil e o mercado brasileiro no âmbito internacional. Então, junto às associações dos outros países e outras regiões, e nos fóruns globais, multilaterais, fóruns de mudanças climáticas conferência das partes como COP, né, que acontecem anualmente, e outros ambientes de debate relevantes para o mercado e para o setor em âmbito global, também com missões para eventos, levando as empresas, os associados para os principais eventos do mercado no mundo, para que eles possam conhecer e se envolver e buscar investidores, parceiros, etc., desses mercados e trazê-los para suas atividades no dia a dia. Legal. Então, esse é um pouco o panorama da atividade associativa. Né? A gente também organiza, desenvolve eventos para o mercado, para aproximar as empresas de consumidores, de clientes, de setores que têm interesse na tecnologia, agronegócio, construção civil, comércio, serviços, indústria clientes residenciais também, que participam das feiras, dos congressos, das conferências, que a gente organiza, que a gente divulga, que a gente ajuda aí a, a fazer chegar no mercado e no setor. E também ser a voz do setor junto à mídia, seja a imprensa tradicional, sejam os novos fóruns de debate digitais, que acontecem com frequência cada vez maior, é, de modo que o nosso setor tenha essa representatividade, essa voz unida, né, para ajudar a apontar o horizonte, o norte, o futuro, e para ter uma referência quando o poder público precisar discutir temas e buscar soluções, ele sabe que pode conversar com a Bessolar e que a Bessolar vai fazer um trabalho de qualidade em representar o setor e o mercado. Então esse é um dos papéis que a gente desempenha. Então, por isso é importante que a gente possa contar com o envolvimento das empresas, sejam empresas é, de pequeno, médio, grande porte, a gente recebe na Bessolar todos os associados sem diferenciar Discriminação, todos têm acesso aos mesmos serviços, aos mesmos benefícios e podem participar das nossas atividades, dos grupos de trabalho, para discutir aí as tendências e, as, e os desafios na geração distribuída, na centralizada, é, na cadeia produtiva, na área de armazenamento, que tem muito potencial no Brasil, é, financiamento, tributação, a parte também de habitação social, as residências populares, que cada vez mais estão fazendo uso da Solar. Então, só para dar aqui um panorama um pouquinho para o pessoal entender né, o trabalho que a gente faz e por que, que é importante se envolver e estar tá com a gente nesse, nesse esforço de promover a solar fotovoltaica no Brasil.
1: Perfeito. E aí, quanto à atualização da Resolução Normativa 482, como que a Absolar, ela levou é, as demandas dos associados? Como que foi a tratativa? Até mesmo você comentou que a Bissolar está à disposição das autoridades para a criação, desenvolvimento de políticas públicas. Vocês chegaram a se reunir com as autoridades de Brasília para discutir X, assunto?
0: Muitas e muitas vezes a Bessolar ajudou a desenvolver a resolução 482 desde a sua fundação, né? Ela foi inclusive fundada em 2013 como reflexo da necessidade dessa voz unida, estruturada para representar o setor nesses debates tão importantes. A gente se envolveu diretamente. Uma das grandes conquistas que a gente pôde trazer para o setor foi o estabelecimento das melhorias que foram feitas em 2015, em novembro de 2015, com a Resolução Normativa 687. Ela, por exemplo, elevou a potência máxima da geração distribuída de 1 para 5 mega, ela criou os modelos, as modalidades de geração compartilhada, de EMUX, né, as múltiplas unidades consumidoras, os empreendimentos com múltiplas unidades consumidoras, além de uma série de aprimoramentos técnicos também no Prodist que fizeram toda a diferença para que o mercado desse uma acelerada no uso da energia solar fotovoltaica a partir de 2016, quando entraram em vigor essas novas regras. E daí por diante, em 2017 e mais... Cada alteração que foi feita na 482, a ABSOLAR participou, se envolveu, contribuiu junto com seus associados nessas últimas mudanças que foram feitas em 2019. Só para passar uma referência do passado recente, no início de 2019 a gente encaminhou uma contribuição para a audiência pública 001 de 2019 que já falava da revisão da 482, né? Foi esse debate mais recente. No começo do ano teve uma contribuição e no final o ano teve outra. No começo do ano, a gente mandou uma contribuição de 158 páginas para a ANEL com as nossas recomendações, os nossos estudos, as nossas análises, para que a ANEL pudesse fazer aprimoramentos positivos na 482. Aí veio, em outubro, né? no dia 15 de outubro, a gente, inclusive, estava em Brasília, eu e a Bárbara Rubin, a nossa vice-presidente de geração distribuída, estávamos em Brasília, é, na data da reunião de diretoria, quando eles apresentaram a nova proposta da Aneel, que foi muito ruim para o setor. Ela veio como uma proposta muito negativa para a geração distribuída e o mercado. E a gente imediatamente mobilizou os nossos associados em caráter de urgência, ali com reuniões semanais, para a gente discutir o tema da geração distribuída e construir propostas e recomendações, contrapontos, para essa... É, sugestão que foi feita pela ANEEL que veio tão negativa assim para o mercado e que se fosse implementado seria efetivamente um desastre para a geração distribuída no Brasil. A gente também imediatamente é, conversou, dialogou com a sociedade e o tema ganhou tamanha escala que saiu da esfera técnica apenas, né, regulatória da ANEEL e, e ganhou a sociedade, foi parar na mídia, na imprensa, no Congresso Nacional, os deputados, os senadores nos perguntando sobre qual era o debate, a nossa opinião e como avançar. E a gente participou aí de dezenas de audiências públicas lá na, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal explicando para os parlamentares o que, que era a geração distribuída solar fotovoltaica, é, o que estava que em jogo nessa mudança da regulamentação... É, os, os conflitos de interesse também entre a geração solar distribuída, as distribuidoras de energia elétrica, a importância de que a gente tivesse uma mudança que fosse um avanço e não um retrocesso para a geração distribuída no Brasil, o forte apoio popular e da sociedade que quer gerar energia localmente, nos seus telhados, das casas, das empresas, das propriedades rurais. Então a gente efetivamente saiu em defesa da energia energia solar fotovoltaica, para que não houvesse retrocesso prejudicial para o mercado e para o setor. E enviamos também, no final do ano, para a Agência Nacional, na consulta pública 025, mais um calhamaço aí de praticamente 140 páginas, aproximadamente, de contribuições com as nossas recomendações técnicas, econômicas, os benefícios sociais, ambientais da fonte solar, que precisavam entrar na conta na hora de se pensar em qualquer mudança da regulamentação esse tema, efetivamente, foi afetado nesse momento por conta da pandemia. Houve uma sensibilização da ANEEL de que o assunto deveria ser discutido com o Congresso Nacional e que o mercado, o setor, a sociedade brasileira querem preservar em lei o seu direito de produzir energia limpa e renovável por meio do sol né, e de outras fontes através de um marco legal da geração distribuída. Só que a pandemia, de uma certa forma, acabou prejudicando esse debate, essa discussão, Érica, nesse momento em que a gente teve que concentrar os nossos esforços em preservar vidas, é, em salvar pessoas e também trazer alívio para as empresas, para os negócios e para a economia dos trabalhadores, através de medidas emergenciais. Né? Então, Sim. nesse cenário de pandemia que nós estamos, o Congresso Nacional ele virou o seu foco especificamente para os temas da pandemia, que é super compreensível, e a nossa expectativa é de que tão logo a fase mais aguda da pandemia passe, né, a gente consiga reestabelecer uma agenda, no Congresso Nacional de outros temas, outras atividades, aí a geração distribuída possa, de novo, assumir um protagonismo importantíssimo e a gente ter então esse debate voltado para o marco legal da geração distribuída no Brasil.
1: É, até porque durante esse período de pandemia, a gente sabe que ainda muito que superar, mas, felizmente, a energia solar ela tem se mostrado resiliente, né, mostrando um crescimento e até mesmo sendo uma solução para as diversas empresas que foram afetadas e estão recorrendo a soluções visando a economia. A energia solar, ela dá esse resultado, né? esse retorno para as empresas em questão de payback, de investir em energia sustentável, mas que também economiza no fim do mês.
0: Com certeza. O custo de energia elétrica, mesmo durante a pandemia, ele é um custo de um serviço essencial, que as pessoas não podem prescindir. Nem as pessoas, nem as empresas, nem o poder público, nem o produtor rural. A energia elétrica no mundo é das nossas sociedades hoje tecnológicas e cada vez mais digitais, ele é uma necessidade do cidadão e das empresas e dos governos. E a solar fotovoltaica, ela além da sua resiliência, ela tem o um potencial de ser uma propulsora, uma alavanca de geração de empregos, de atração de investimentos para o nosso país e para as nossas diferentes regiões do Brasil, e que também vai contribuir com isso na recuperação da economia com uma uma recuperação verde ou sustentável, ou seja, ali, aliando essa recuperação também ao combate de um segundo desafio global, que a gente não pode esquecer e que continua no nosso radar, que é, são as mudanças climáticas, né? Sim. Então... Se a gente tem a pandemia no curto prazo é, para superar, a gente não pode esquecer que assim que a gente virar a curva da pandemia, tiver superado isso, vai bater, vão bater de frente nas mudanças climáticas e a gente precisa enfrentar esse problema desde já. É, e nesse sentido, a AB Solar tem trabalhado agora com o governo federal, com os estados, com os municípios, com o Congresso Nacional, para recomendar a energia solar fotovoltaica como uma ferramenta estratégica para essa recuperação econômica sustentável do Brasil e para ajudar a gerar empregos de qualidade aos milhares de forma distribuída no nosso país para os brasileiros tão machucados que estão com essa pandemia e com o desemprego que ela gerou.
1: Que ótimo essa notícia, essa informação que você nos dá. Bom, Rodrigo, você falou bastante sobre a Bessolar, a sua atuação, mas para quem está ouvindo o podcast, tem interesse em fazer parte, né? se associar. Como que a pessoa deve fazer? Entre em contato? A pessoa ficou curiosa aqui, quer os benefícios que a Bessolar oferece aos seus associados?
0: Claro, então primeiro quem quiser fazer parte da BESOLAR vem para a BESOLAR que vai ser um prazer receber vocês, acessem o nosso website que é o absolar.org.br Lá você vai ver na aba de como se associar ali mais, mais informações para fazer parte da entidade. O processo é simples, a nossa equipe está super à disposição e aguardando aí o seu contato. A gente também tem canal para quem quiser se associar pelo WhatsApp, e-mail. Também deixo aqui o convite para que vocês acompanhem as nossas redes sociais. É, a Bessolar está presente aí no Facebook, no LinkedIn, no Twitter no Instagram, claro Youtube, então fiquem à vontade para seguir a gente acompanhar os nossos materiais podem compartilhar à vontade os materiais que a gente divulga com informações dados do setor, empregos, investimentos o nosso infográfico que muita gente já conhece e gosta de acompanhar, tem ali o ranking dos estados, dos municípios que estão liderando no uso da solar fotovoltaica, o acompanhamento dos investimentos também feitos pelo setor então, os grandes números do setor solar fotovoltaico você encontra na b solar. Os grandes temas, os grandes debates, você acompanha nos nossos grupos de trabalho. Temos grupos aí olhando desde os projetos de pequeno porte, grande porte, é conectado na rede, off-grid, tudo. Né? Usinas, leilões, mercado livre. Então, é a casa do setor solar fotovoltaico. Falou solar fotovoltaico, falou a Bessolar, E a gente está aqui para ser a sua ponte, a sua voz e o seu suporte nas atividades do mercado. Do mercado e do setor. Então, vem para a Bessolar que vai ser
1: um prazer. Que ótimo, boa mensagem. E para a gente finalizar o nosso papo aqui, Rodrigo, você contou toda a trajetória, acredito que o mercado fotovoltaico você acompanhou todo o crescimento, amadurecimento e está acompanhando qual a mensagem que você deixa para quem está atuando no mercado fotovoltaico ou até mesmo quem está se especializando, se capacitando para começar a atuar?
0: Eu queria, antes de, de deixar minha mensagem final, Érica, também fazer aquilo meus cumprimentos à academia e aos pesquisadores brasileiros que foram desbravadores aí nas décadas de 70, 80, 90 e 2000, quando a gente ainda não tinha um, uma regulamentação, né, uma resolução 482, uma micro minigeração quando a gente ainda não tinha leilões, mas que ajudaram a manter acesa a chama da energia solar fotovoltaica e a formar, inclusive, profissionais para atuarem nesse mercado e nesse setor. Eu acho que é sempre importante a gente lembrar desse papel fundamental dos pesquisadores, da ciência, da academia, para ajudar o nosso setor a se desenvolver, o nosso setor é um setor de alta tecnologia, então a gente precisa inovar, quem não inova para no tempo aí no setor e perde competitividade também. E eu diria o seguinte, para aqueles que querem atuar no nosso mercado e no nosso setor, primeiro, efetivamente, formação. As pessoas precisam estudar, conhecer a tecnologia, né? solar fotovoltaica, a gente tem oportunidades para profissionais nos mais diferentes segmentos do mercado, não precisa ser um especialista técnico para atuar em solar fotovoltaica, a gente precisa, no setor e no mercado, de pessoas em todas as áreas empresariais, recursos humanos, vendas, comunicação, marketing, logística e, é claro... Também precisamos dos nossos profissionais técnicos, eletricistas, eletrotécnicos, que sobem nos telhados, fazem os sistemas, as usinas, os montadores de sistemas, os projetistas, os engenheiros. Então, as oportunidades são muito amplas aí, de diferentes perfis de profissionais para atuarem no mercado e no setor. Mas eles precisam se capacitar. Formação e capacitação dos profissionais é fundamental. Também se envolvam, participem dos eventos, né? Muitas vezes vocês encontrarão nesses ambientes de eventos, mesmo que sejam os eventos digitais, oportunidades de networking, de contato, talvez até uma oportunidade de emprego, de início de carreira no setor. Apareça por aí. Participe e se envolve é, no trabalho da AB Solar para você conhecer mais de perto o universo do setor. A gente mapeia muita coisa que facilita. Os nossos associados recebem todo dia informações atualizadas sobre o mercado e o setor para poder tomar suas decisões, e outra coisa é saber que vocês estão entrando no mercado que é o presente e o futuro, então eu queria deixar essa mensagem inspiradora, porque energia solar fotovoltaica, a gente fala que hoje está bombando, gente, nem começou a gente hoje é menos de 2% e a gente tem potencial, segundo os estudos da Bloomberg, DNVGL, IHS, até 2050, a solar ela vai ser a fonte número 1, a gente vai representar aí mais de 30%, 40% talvez da matriz. Então, gente, vocês entraram no setor certo, aqui é o lugar para assistir o que o setor de óleo e gás foi no século XX as renováveis vão ser no século 21. Então, solar fotovoltaica é uma excelente oportunidade para quem quer trabalhar e também para quem quer empreender, fazer, abrir o seu negócio, desenvolver aí a sua empresa ou uma empresa que já atua no mercado e que quer começar uma frente nova é, nesse setor. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar. Acho que é apesar de todas as dificuldades da tempestade que a gente está enfrentando, sombria que é essa pandemia, nesse momento, essa tempestade vai passar e junto com essa tempestade passando, virá um sol brilhando no horizonte e a solar fotovoltaica aí é à disposição para quem quiser participar desse mercado e desse setor.
1: E o que mais você precisa saber hoje?
0: Inundações na China fecham fábrica da Tongue e impactam indústria fotovoltaica. Especialista do BNDES destaca principais alterações para credenciamento e recadastramento de sistemas fotovoltaicos. E mais, primeiro episódio do Absolar Inside traz debates sobre vantagens e desafios do armazenamento de energia. Confira estas e outras notícias em canalsolar.com.br.
1: Este foi o Papo Solar, o podcast mais importante do setor de energia solar. Semana que vem tem muito mais. Até lá!